0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern am Tag, an dem der Gesundheitsminister zurücktritt. Nachdem er mehr als ein Jahr gegen die Pandemie gekämpft hat, gibt Rudolf Anschober heute sein Amt ab. Sein Nachfolger Wolfgang Mückstein wird am Montag angelobt. Und er übernimmt keine leichte Aufgabe, denn nach wie vor ist das Land gespalten, wenn es um die richtige Corona-Strategie geht. Soll Österreich jetzt in einen kurzen, harten Lockdown gehen, um die Zahlen massiv zu senken? Oder ist es Zeit, um schon wieder zu öffnen? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Corinna Milborn, die Infodirektorin von Puls4 und Puls24. Die sagt, wir brauchen einen kurzen, harten Lockdown mit dem Ziel, so wenige Infektionen, dass man jede nachverfolgen kann. Und ich begrüße Michael Fleischhacker, Journalist und Moderator bei Servus TV, der sagt, einen harten Lockdown halte ich im besten Fall für naiv, im schlimmsten für gemeingefährlich. Guten Abend. Der heutige Tag stellt im österreichischen Pandemiegeschehen gewissermaßen eine Zäsur dar. Jener Mann, Rudolf Anschober, der uns im letzten Jahr fast täglich gesagt hat, was wir als nächstes tun dürfen oder nicht, der gibt sein Amt heute ab.
1: In der schwersten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten braucht die Republik einen Gesundheitsminister, der zu 100 Prozent fit ist. Wolfgang Mückstein ist also dieser Mann der Praxis. Ein Mann, der das kann. Und zwar mit viel, mit viel Energie. Ich werde unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn es nicht nötig ist, weil ich mich dazu als Gesundheitsminister und Arzt verpflichtet sehe. Wenn Intensivstationen hier, so wie in Wien, an ihre Grenzen kommen, dann bin ich für einen Lockdown, um Menschenleben zu retten.
0: Corinna, geht Wolfgang Mückstein mit dem, was er da heute sagt, in eine Richtung, die dir zusagt?
2: Wenn er das durchzieht, ja. Ich glaube, wir haben ihn ja mehrere Male erlebt. Er war ja auch im Pro und Kontra, auch bei dir in der Sendung, Michael. Ich finde, er hat eine sehr vernünftige Strategie und die lautet, dass die Infektionen so weit runter müssen, dass man damit umgehen kann, dass man sie kontrollieren kann. Und dazu sind sie jetzt zu hoch. Und ich habe mir diesen Satz sehr genau gemerkt. Vor sagt er, er wird auch Unpopuläres tun, wenn es notwendig ist, wenn er das als Arzt und Gesundheitsminister für richtig hält, in einem Monat werden wir sehen, ob er es auch macht.
0: Rechnen Sie, Herr Fleischacker, jetzt mit einem Strategiewechsel unter Wolfgang Mückstein? Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, welchen Strategiewechsel man als Gesundheitsminister in dem Land überhaupt machen kann. Weil, Weil? es klingt zwar schön zu sagen, ich werde harte und unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn es notwendig ist. Ähm dass der Gesundheitsminister überhaupt weitreichende Entscheidungen treffen kann, die quasi dazu führen, dass bundesweit das Gleiche einheitlich getan wird, ist ja nicht so. So ist unsere Realverfassung nicht und das wird der Herr Mückstein ich auch demnächst
0: kennenlernen. Corinna, wäre jetzt heute nicht Wolfgang Mückstein zum Gesundheitsminister ernannt worden, sondern Corinna Milborn zur Gesundheitsministerin? Würde ja, dann hätte die Regierung dann... einen großen Fehler gemacht <lacht> und ich hätte es nicht angenommen. Gut, aber gehen für das Gedankenspiel trotzdem ein bisschen weiter durch. Wie würde denn dann die Strategie für die nächsten Wochen aussehen?
2: Na, ich glaube, dass wir derzeit einfach die schlechteste aller Welten haben. Wir haben einen Dauerlockdown seit 3. November eigentlich, also seit über sechs Monaten, ohne dass wir irgendein Ziel damit erreichen. Wir haben nicht mal ein Ziel vor Augen, weil nämlich die Maßzahl bei uns ist, dass die Intensivstationen nicht überlastet werden dürfen. Und bis dorthin lasst man so viele Infektionen zu, dass man nur dieses eine Ziel nicht erreicht. Das geht natürlich schief, weil man da mit dem Virus immer hinterherhinkt, besonders wenn neue Mutationen daherkommen wie jetzt. Und es führt zu einer Katastrophe im Gesundheitssystem. Das sehen wir gerade in Wien. Das betrifft viel mehr Menschen als nur die, die an Covid erkrankt sind. Und Aber was wäre schon das so richtige Ziel, Das richtige, finde ist. ich, wäre, dass man, die äh, sich das Ziel setzt, jede Infektion nachverfolgen zu können. Es gibt Länder, die das machen, die das erfolgreich machen und wenn man so wenige Infektionen hat, dass man das kann, dann kann man ein normales Leben führen. Dann gibt es Konzerte, dann gibt es offene Hotels, dann gibt es Urlaube und das, finde ich, muss das Ziel sein. Dazu muss man aber einiges umstellen und nicht einfach nur Lockdowns machen und wieder aufmachen. Ein Lockdown kann ja nur ähm, ein Mittel sein, um auf okay. dieses Niveau zu kommen, wo man wirklich äh, die Kontakte nachverfolgen kann und Quarantänen machen kann, die man auch und von Einhalt. welcher Größe ungefähr sprechen wir da? Ähm, die möchte ich tatsächlich nicht sagen. Also es gibt Virologen, die sagen 50, es gibt andere, die sagen 10. Aber ich glaube, man muss sich hinsetzen und sagen, wie weit können wir das Contact Tracing und das Testen rauffahren? Wie viel können wir da investieren? Und welche Inzidenz können wir damit schaffen? Und das müssen Wissenschaftler und Politiker gemeinsam beschließen. Das kann ich nicht aus dem Ärmel schütteln. Aber, Aber ich denke mal, bei über 100 wird es nicht funktionieren, weil dann ist man mehr exponentiellen Wachstum. Müssen wir mit den Zahlen so weit runter?
1: Ich glaube, dass es nicht die Frage ist, welche Inzidenzen es sind. Es ist ja diese Idee von Zero-Covid eigentlich, zu der habe ich gesagt, dass ich sie für naiv halte. Harter Lockdown, Zero-Covid, das sind ja auch so Begrifflichkeiten, wo einem niemand genau sagen kann, was er eigentlich damit meint. Aber Zero-Covid und das... Zielt ja eigentlich alles darauf hin zu sagen, wir können das Virus letztendlich annähernd ausrotten, zumindest so weit sozusagen, verschwinden lassen, dass wir jedes einzelne neue Aufkommen sofort verfolgen, durch Quarantäne beenden können. Also das, was man wahrscheinlich tun hätte können und auch nicht geschafft hat in China vor etwas mehr als einem Jahr. In dem Zustand, in dem wir jetzt sind, nach einem Jahr Pandemie eine Zero-Covid-Strategie zu verfolgen, halte ich wirklich für naiv bestenfalls. Eigentlich aber für gemeingefährlich in dem ganz konkreten Sinn, dass es tatsächlich für die Allgemeinheit noch gefährlicher ist als das, was wir jetzt schon gemacht haben mit verschiedenen harten Weichen, wie immer man die nennen, wie Lockdowns, weil sie einfach immer nur der Holzhammer sind, den man, mit dem man draufschlägt, wenn man zuerst nichts getan hat. Wir haben jetzt ein Jahr Pandemie und alles das, was man tun müsste, um ein, um ein vernünftiges, smartes Risikomanagement im Gesundheitssystem zu haben, nämlich die ähm, repräsentative Kohortenstudien zu wissen, wo finden die Infektionen statt, wer ist betroffen jetzt, zum Beispiel in Wien wäre es besonders interessant zu sagen, wer sind eigentlich die Leute, die jetzt in Wien auf der Intensivstation liegen. Was sagt das sind jetzt Jüngere? Wahrscheinlich, wenn man damit sagen will, hu, das Virus ist auch für die Jungen gefährlich, nicht nur für die Alten, aber man kriegt die Zahlen nicht. Ich nehme an, man kriegt die Zahlen nicht, weil sie die Strategie und die politische Strategie, die man gerade verfolgt, gesundheitspolitisch, nicht unterstützen. Hätte man sie und sie würden die Politik unterstützen, dürfen wir sicher sein, dass man die Zahlen auch publizieren würde.
0: Fehlen uns hier wichtige Zahlen? Ist das ein Versagen des scheidenden Ministers, dass uns die Evidenz fehlt für das, was wir jetzt gerade tun oder Ja, tun wir sollten? bekommen
2: ja nicht einmal die Zahlen, die da sind. Es ist ja sogar so, dass wir nicht einmal so diese simple Zahl von wie viele Menschen haben sich infiziert oder wie viele Kontakte konnten nachverfolgt werden bekommen. Die werden von verschiedensten Stellen gemeldet, von den Ländern, vom Innenministerium, von der AGES. Wir bekommen nicht mal diese Zahlen, die da sind und es sind viel zu wenig. Also da bin ich vollkommen einverstanden. Aber nur die Zahlen zu haben, nützt ja auch nichts. Das ist ja auch nur die Basis, um etwas zu tun damit. Und dazu muss man sich vornehmen. Und das hat bis jetzt nicht stattgefunden. Was wir jetzt haben, ist, dass wir eine Riesenchance verpasst haben letzten Sommer. Da waren wir so weit unten übrigens in ganz Europa. Hat es eine Phase gegeben im Juli, wo man eigentlich sagen hat können, wir erklären Europa zum coronafreien Gebiet und schauen, dass wir wirklich alles nachzuverfolgen. Das ist nicht passiert, sondern man hat so lange gewartet, bis die zweite Welle voll eingeschlagen hat und dann wieder bis die dritte Welle. Voll das ist die ja
0: Schuld des Gesundheitsministers.
2: Uh, ja, also ich möchte nicht nachtreten am Tag, an dem er zurückgetreten ist, aber das war eine Zauderpolitik, die keine klaren Entscheidungen getroffen hat und teilweise nicht mal das, was der Gesundheitsminister für richtig gehalten hat, durchgesetzt hat. Ich weiß, dass die Realverfassung so ist, wie du sagst. Also wir haben Bundesländer und so weiter, aber trotzdem hat der Gesundheitsminister eine gewisse Kompetenz. Also er könnte Verordnungen erlassen, dann könnten immer noch die Länder sagen, mache, ich mache es nicht. Das könnte passieren, aber dann wäre die Verordnung da und dann wäre eine andere... Politik da als eine, die in Friedenszeiten unter Anführungszeichen, also wenn es keine Pandemie gibt, sicher ganz okay ist, aber in einer Krisensituation äh, einfach viel zu langsam war. Hätte die Frage
1: ist, oder? was man mit den Zahlen macht, glaube ich, nicht. und welche Zahlen man erhebt. Wenn man sich anschaut, die drei Wellen, die wir jetzt haben, war die erste Welle, das war sozusagen, der Martin Sprenger nennt das immer die FreeQuift, etwas, was uns überrascht hat, relativ schnell, große Zahlen, ist mir runtergefallen, gesagt, jetzt müssen wir mal schauen, was ist da überhaupt. Die zweite Welle im Herbst war im Grunde eine Welle in den Alten- und Pflege Geheimen, dass man... Mehr als 50 Prozent aller Todesfälle. Ähm, man hätte wissen können und hat auch gewusst, dass der Schutz der Alten- und Pflegeheime ein wesentliches Instrument wäre, um viele Todesfälle zu verhindern, hat man nicht gemacht. Die dritte Welle, das sehen wir jetzt, und ich finde es interessant, dass wir die Daten dazu nicht bekommen, die kriegt man nur in sehr vielen Einzelgesprächen, wenn man redet mit den Leuten in den Krankenhäusern und in den Intensivstationen, ist offensichtlich eine Art soziale Welle. Jetzt zeigt sich in der dritten Welle das soziale Gesicht dieser Pandemie, dass nämlich genau die, die schlecht geschützt sind im prekären Arbeitsmarkt, verhältnissen im dem Wohnverhältnis, in dem Sie jetzt betroffen sind, sehr oft auch mit Vorerkrankungen. Aber hätte das heißt, der Rudolf dafür
0: vorgehen müssen das, und sagen müssen, wir sperren Das
1: Hunderennen, das politische interessiert mich überhaupt nicht, ob der okay. Herr Gesundheitsminister das und der andere das macht, sondern die Frage ist gesundheitspolitisch, was will ich? Will ich smartes Risikomanagement machen und mit den Daten, die ich habe, versuchen ganz gezielt die Risikogruppen, die es gibt, für eine nächste Welle zu schützen oder will ich einfach weitermachen? bis das Infektionsgeschehen überall so hoch ist, dass überhaupt nicht was passiert und dann alles niederfahren muss. Zero Covid und deswegen halte ich es für so falsch und deswegen halte ich auch harte Lockdowns für so falsch, ist einfach, das ist im Grunde das Eingeständnis des Totalversagens von jedem Risikomanagement, weil dann muss ich zum Schluss einfach mit dem Holzhammer drauf
2: haben. Nur wir sind halt im Totalversagen. Jetzt ist die Frage, wie kommt man raus aus diesem Totalversagen? Der Lockdown, der harte Lockdown kann nur ein Mittel zum Zweck sein. Nur wir sind jetzt in der Situation, dass wir seit Monaten um hin so einen Halb-Lockdown haben und unglaubliche Eingriffe in unser persönliches Leben und das seit einem ganzen Jahr. Es gibt ja Branchen und Bevölkerungsgruppen, die sind seit einem Jahr im Lockdown. Oberstufenschüler, die Eventbranche, ganz verschiedene, die Hotels seit einem halben Jahr und ähm, trotzdem schrammen wir die ganze Zeit am Rande dieser Katastrophe dahin und stolpern jetzt zum dritten Mal eigentlich hinein, zum zweiten Mal offenen Auges. Und das ist das, was ich kritisieren. Trotzdem ja, sagt Herr Fleischhacker, es ist
1: naiv. Ich nur dazu sagen, wir schrammen an der Katastrophe, die Zustände sind ein Wahnsinn. Einfach nur ein paar Zahlen. Ich, nur möchte, zu, ich, nur ich möchte auf die aktuelle wir Situation haben, gleich hatten, eingehen. Herr Fleischhacker, wir gehen auf die aktuelle Situation
0: gleich ein. Ich möchte jetzt ganz kurz noch bei dieser Zero-Covid-Idee bleiben, weil Sie jetzt zwei- oder dreimal gesagt haben, die Idee ist naiv. Ich möchte jetzt kurz von Frau Milborn hören von Corinna hören, warum das nicht naiv ist, warum Sie glauben, dass das machbar wäre. Jetzt,
2: ich würde das Wort Worte übrigens Zero-Covid jetzt nicht, nicht verwenden. Also es gibt dieses andere No-Covid, aber bedeuten tut das eigentlich nicht, dass der Virus völlig weg ist, das geht, glaube ich, nicht, ich denke, das ist ja global da, sondern dass man sich das Ziel setzt, die Infektionen so zu halten dass man sie einschränken kann, dass man jede Infektion eingrenzen kann. Aber und wie das ist das geht.
0: konkret in Österreich mit unserer Lockdown-Erfahrung von einem Jahr, die wir jetzt mhm. haben, der jetzt immer weicher und undurchsichtiger wurde, wie ist das konkret
2: in Österreich jetzt umsetzbar? Das ist so umsetzbar, dass man erstens mal die Tests drauf hat. das ist schon geschehen, also wir haben eine sehr, sehr gute Testinfrastruktur, aber ein Drittel der Bevölkerung, die sich überhaupt nicht testet, bis zu einer Hälfte je nach Region, wir haben keine das heißt, die muss man mal reinbringen. Das zweite ist, dass man dann die Kontakte nachverfolgen muss, das das passiert einfach gar nicht. Ich hatte gerade einen Fall im Bekanntenkreis, der hat am Samstag einen positiven PCR-Test gehabt. Und dem ist gesagt worden, Nach vor Montag braucht er gar nicht anrufen beim Contact Tracing. Und die fragen dann nur noch den letzten 48 Stunden. Also das heißt, wir haben kein Contact Tracing und wir haben kein Quarantänemanagement. Wenn jemand positiv getestet ist, dann begibt er sich freiwillig in Quarantäne zu Hause mit seiner Familie. Die anderen gehen alle arbeiten und in die Schule. Das ist keine Strategie, um eine Pandemie einzugrenzen, sondern da muss man mit anderen Mitteln arbeiten, wie es viele andere andere Länder machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel mit Quarantänehotels. Jetzt klingt das total brutal, wenn man sagt, du musst zehn Tage in ein Hotel übersiedeln, weg von deiner Familie. Oder was zum Beispiel, ich meine zum Beispiel in Hongkong, da ist gerade ein ganzes Stadtviertel gesperrt worden Ende Jänner, da sind 150 Wohnblocks, sind abgekanzelt worden, Polizei rundherum, jeder ist getestet worden und erst als alle getestet waren, haben sie es wieder aufgemacht. Klingt total brutal, da denkt man sich so, sowas kann ja nicht sein in Europa. Aber wenn man es vergleicht mit unserer Situation, wo wir uns aussuchen müssen, ob man mit, einer, mit dem Vater oder mit der Mutter Ostern feiern können wenn man nur eine Person treffen darf zu Ostern, zum Beispiel, oder wo man seit Monaten einfach einen Lockdown hat, dann finde ich, dass unsere Einschränkungen wesentlich größer sind und auch noch viel, viel schlechter für die Wirtschaft.
0: Also wäre es besser, wenn wir begeben uns auch in quarantäne wir machen eine Testpflicht und machen das Ganze rigoros, wie es in anderen Staaten vorgezeigt wurde.
1: Man muss so vorsichtig sein, die Dinge einfach zu vermischen in den asiatischen Staaten, um die es immer geht, auch Hongkong, also China in dem Fall. Ähm, dann sind diese, das Squeeze-Out-Strategien. Wenn, wenn das Virus fast weg ist und es flammt irgendwo auf, dann sperren die dort alles ab. In einer Situation, in der wir so also ein ganz Virus breit verbreitet haben in, der, in, 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 einer, in einer Gesellschaft, ist das eine vollkommen sinnlose und undurchführbare Strategie. Ja, aber man Dass kann man ja das, dorthin das vollkommen kommen. Naiv, das geht und da sind wir
2: beim nicht. harten Lockdown. Also Portugal zum Beispiel hatte ja innerhalb von drei Wochen die Zahlen von einer unfassbar brutalen dritten Welle wir Vielleicht die Zahlen von Portugal kurz her, dann ja, mal, wir haben wir ja vorbereitet. Schauen wir kurz an, weil dann kann man es ja sehen dass es doch sehr schnell geht?
0: Also in Portugal war es tatsächlich so, dass die Zahlen rasant angestiegen sind. Dann hat man sich am 15. Januar dazu entschieden, einen Lockdown zu machen, hat den dann Ende Januar noch einmal verschärft. Und es ging wirklich, man sieht es hier, von knapp 13.000 auf unter 400 Infektionen, Neuinfektionen pro Tag. Und jetzt
2: frage ich mich, wenn man sich das anschaut, ist es besser, wenn man drei Wochen einen echten Lockdown macht? Das heißt auch, dass die nicht... Äh, systemrelevanten auch einmal drei Wochen lang nicht in ihre Arbeitsstätten gehen, sondern dass tatsächlich einmal drei Wochen man sagt, okay, wir reißen uns drei Wochen alle zusammen und dafür kann man dann aufmachen. Und ist in dieser Zeit braucht man das auch. Meine, 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 Oder wir meine, wie wir meine haben?
1: Hauptfrage an alle Vertreter immer, die Zero-Covid-Strategie ist immer, wenn das so ist. Ich bin keine man, Vertreterin von Zero-Covid, Zero weil das ist also ein anderes
0: so Konzept. Ja. Ist, mir, ist mir
1: so angekündigt ja. worden, tut mir leid. Ähm, dann dann Und es war ist, dass bei der Öffnung jetzt schon bei kleinen Öffnungen, man sagt, man kann nicht nur bei kleinen Öffnungen machen, weil dann kommt das sofort wieder das exponentielle Wachstum. Wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wie man auf die naive Idee kommt, dass nach drei Wochen der Fisch geputzt ist.
2: Weil der Lockdown nicht das Allheilmittel ist. Der Lockdown kann nur ein Schritt sein, um in die Situation zu kommen, die Infektionen nachverfolgen zu können. Ja, und ich glaube, in dieser das ist, Situation das sind wir jetzt ist. nicht, weil wie du richtig sagst, kann man jetzt überhaupt nicht einen Wohnblock absperren, wo eine aber Infektion warum ist, weil ist es ist das überhaupt. Falsch, wenn wir auf so ein
0: niedriges Niveau kommen, jetzt hatten wir hier die Zahl von 30, wo man sagt, okay, bei 30 30 Neuinfektionen gelingt es vielleicht wirklich, die zu isolieren, die einzudämmen, die anderen zu testen. Mit Sollte einer funktionieren, Test, wenn man investiert. Ich, in Antwort, können ich, ich glaube, schaffen, ich glaube, dass, das dass die Idee,
1: das Virus sozusagen so klein zu halten, dauerhaft oder sogar sozusagen zu radizieren, wie die Mediziner gern sagen, ist einfach falsch, weil, und das hängt mit der, mit, mit der, mit der Art und Wirkungsweise dieses Virus zusammen. Es geht nicht darum, das Virus auszurotten, sondern es geht darum, mit dem Virus, das bleibt, das in vielen Mutationen bleibt und das saisonales Virus werden wird, wie viele andere auch, auf eine Weise zu leben, die dafür sorgt, dass diejenigen, die da besonderes Risiko haben, an diesem Virus schwer zu erkranken, geschützt sind, ob durch eine Impfung oder oder durch, durch so eine quasi Kontakteinschränkung, äh, und alle anderen ein ziemlich normales Leben für. Aber
2: das ist doch so naiv, Herr Fleischhacker. Das ist die so
1: Na, ich verkeh nicht naiv. Wenn man diese, Aber, naiv, jetzt wenn man diese naive wir jetzt, Strategie verfolgt da Strategie. Dann,
0: dann
1: werden sehr viel weniger Menschen in Alten- und Pflegeheimen gestorben. Man hat es gewusst, man hat es nicht getan, sie sind gestorben.
2: Es gibt in Wien, das wissen wir von den Impfvermeldungen? alleine von denen sie sich zur Impfung angemeldet haben, mehrere 10.000 Hochrisikopatientinnen und Patienten, viele sind nicht in irgendeinem Heim, wo man sie gemeinsam impfen kann. Kinder, die gehen arbeiten. Und solange die Inzidenz so hoch ist, dass sie sich überall anstecken können, sind die nicht geschützt. Die sind jeden Tag ausgesetzt, einem Risiko zu sterben. Und dann gibt es viele, die gar nicht wissen, ob sie sterben werden, weil es landen Leute auf der Intensivstation, die hatten vorher gar nichts. Und das sind gar nicht so wenige. Wir haben jetzt die Hälfte der Intensivpatienten sind jetzt unter 60. In saint nie, in Frankreich unter 43. Die Hälfte unter 43. Das sind keine Leute, die wissen, dass sie sich es
1: ganz interessant. Und das würde ich gerne wissen. da wäre es ganz interessant zu wissen, wer sind diese Patienten? Die Daten, ähm, welches Alter, welche Vorerkrankungen, welche, welche, welche soziale Herkunft, welche Risikofaktoren. Wir wissen zum Beispiel jetzt in Wien ein Gutteil, die meisten sagen zwischen 60 und 70 Prozent der jetzt in Wien in den Intensivstationen liegenden, das Durchschnittsalter ist jünger, weil die ganz Alten jetzt nicht mehr auf die Intensivstationen kommen, sind vermutlich Menschen aus prekären Beschäftigungsverhältnissen, ich habe schon gesagt, aus prekären Wohnverhältnissen. Wie sollen die
2: sich schützen? Wie Sie sagen, die sollen sich dann schützen und Kontakt einschränken? Wie soll das Haupt,
1: die Hauptübertragung nur schützen, nimmt nur findet dort geht. statt, zum Beispiel bei den Pendeln in den Fahrzeugen. Also wäre es vielleicht schlau, wenn man das wüsste, wenn man die Daten hätte, diesen Menschen andere Transportmöglichkeiten anzubieten. Die arbeiten dann im Freien, fahren aber zur Arbeit in Kleinbussen, viele Leute, alle gemeinsam in einem Bus. Weiß man, hohes Ansteckungsrisiko Und schicken das ihre wir Kinder nennen, nicht in die Schule Das oder? wir die <lacht> nennen, smartes Risikomanagement. Aber es hat ein Burgenland der sich im Kleinbus gehen. nach Wien ansteckt, weil er auf die Baustelle fährt. Der ist nicht geschützt dadurch, dass unsere Kinder nicht in die Schule gehen.
2: Nein, aber wer geschützt, wenn die Inzidenz so niedrig wäre, dass das die Chance, sich anzustecken, ganz gering Nein. ist? Also, noch einmal, hab wenn man habe das Beispiel das kann so schon
1: Freunde machen. in Vietnam. Man kann, man kann, kann das schon machen und sagen, es geht, es geht nur darum, die also dafür zu sorgen, dass sich niemand ansteckt. Ich Persönlich kann man machen und ich respektiere diesen Zugang. Ich sage, ich halte das für falsch. Und ich glaube, es ist total wichtig, darauf zu achten, wer sich ansteckt und dass man verhindert, dass der einen schweren Verlauf oder, oder, oder einen däglichen Verlauf hat. Aber kommen wir trotzdem
0: nochmal auf die angesprochenen äh, prekären Arbeitsverhältnisse. Ist es nicht genauso naiv zu glauben, dass wir von heute auf morgen die so beheben können, dass die eben diesem Infektionsrisiko nicht Und von heute auf morgen kann man
1: ist? nie was beheben. Und das ist immer naiv. Und das ist ja meine Kritik an dieser Politik seit einem Jahr. Zum dritten Mal jetzt sagen wir, ja, jetzt können wir nichts mehr anders tun, als mit dem Holzheimer draufhauen, einen harten Lockdown zu machen, weil so schnell können wir das smarte Risikomanagement nicht aufsetzen. Aber wir wissen das alles seit einem Jahr und man hat es nicht gemacht. Und da muss ich dann sagen, und man gibt mir als Bürger überhaupt keine Daten und Evidenzgrundlage für das, was man tut. Das heißt, ich müsste beweisen, nicht, nicht der Staat muss beweisen, dass die Situation so gefährlich ist, dass meine Freiheiten eingeschränkt werden, sondern ich müsste plötzlich beweisen, dass es nicht so gefährlich ist, dass meine Freiheiten... Vor Gericht würde das niemand akzeptieren, dass jemand seine Unschuld beweisen muss.
2: Ich habe Facebook freunde in Vietnam zum Beispiel. Deswegen bin ich da dauernd mit den Fotos konfrontiert. Da sind alle Restaurants offen, da sind die Hotels offen, der Inlandtourismus ist offen, bei den religiösen Feiern Millionen Menschen rund um die Pagoden. Die ganze Wirtschaft trennt. Die haben 6% Wirtschaftswachstum jetzt im ersten Quartal gehabt. Und die hatten eine Strategie, wo wir am Anfang gesagt haben, so Wahnsinn, das kann man nicht machen. So eine Einschränkung von uns Freiheit, dass übers Handy zum Beispiel die Kontakte nachverfolgt werden über eine App, die App ist verpflichtend, oder dass Leute, die K1-Personen sind, also Kontaktpersonen, in Quarantänehotels müssen für 10 bis 14 Tage, bis diese Quarantäne aus ist, da hat es im letzten März, April geheißen, dann unmöglich für uns. Aber jetzt schaue ich mir an, wie es dort aussieht und wie es bei uns aussieht. Und wenn ich mir die Freiheit, die angebliche, die wir uns da erkauft haben, durch diese zögerliche Politik anschaue, wo wir seit Monaten eine Ausgangsbeschränkung seit 20 Uhr haben, wo wir niemanden treffen dürfen eigentlich, wo eigentlich auch jeder seine eigenen Regeln machen muss, weil es nicht einzuhalten ist, was derzeit läuft und wo es kein Ziel gibt und kein Ende abzusehen ist, dann denke ich mir, da habe ich doch lieber, dass ich zehn Tage in ein Quarantänehotel muss, wenn ich kein 1 bin und dafür läuft das Leben normal weiter mhm. und die Kinder können in die Schule gehen, die Leute können arbeiten gehen, man kann sich in ein Restaurant setzen und auf ein Konzert gehen. Seit einem Jahr. Aber Sie glauben das, nicht, ist, ist, das, ist das ist nicht ungelaufen. naiv, das sondern nicht. das ist ja bewiesen.
1: Ich, sehr viel Liebe, ich halte nur überhaupt nichts davon, ähm, uns mit Vietnam zu vergleichen. Letztes Mal in der zweiten Welt hat man gesagt, Warum man, das sieht schlechter doch, können? man sieht doch in Brasilien, ähm, wie, wie das ist, wir müssen jetzt. Warum soll ich Maßnahmen in Österreich, in einem Land mit, mit einem mit einem ziemlich gut entwickelten Gesundheitssystem meine Maßnahmen orientieren an also, dass einem dass Land in ihrem das Unfall praktisch sein. Das, das,
2: das Brasilien jemals vorbildweist das, das, vor, bis das, das überhaupt
1: Pandemie? das überhaupt nein nicht davon vom Negativen das überhaupt kein kein so ein gut entwickeltes Gesundheitssystem ja. hat ähm, noch einmal wahrscheinlich, also auch der, der Bürgermeister Ludwig hat wohl jetzt zumindest politisch keine andere Wahl als irgendwie den großen Krisenmanager. zu sagen, ich sage schon jetzt, es ist bis 2. Mai verlängert. Ich halte es erstens nicht für sinnvoll und ich halte es zweitens einfach für eine für eine wirkliche Frechheit, muss ich schon sagen, als Bürger, dass dauernd das wir Leute erklären, was jetzt sein muss, ohne dass sie mir auch nur in Ansätzen ein Datenbild zeichnen können, dass diese Maßnahmen irgendwie als plausibel rechtfertigt Schauen
0: wir uns trotzdem kurz die aktuelle Situation auf den Intensivstationen an. Sie haben es vor kurz angesprochen. Die Lage ist angespannt, vor allem im Osten Österreichs und Wien ist hier leider ein trauriger Spitzenreiter, wenn wir uns die Intensivbettenbelegung anschauen. Denn Schrammen wir hier knapp an der Grenze zur Triage, das heißt an dem Punkt, wo die Ärzteschaft dann anhand von Überlebensprognosen entscheiden muss, welchen Patienten noch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und an welchen nicht. Die Grenze ist bei 250 eingezeichnet, wir sind jetzt bei 229 Personen auf Intensivstationen. Herr Fleischacker, wie soll denn die Politik auf diese Situation reagieren, wenn nicht mit einem Lockdown? Es gibt
1: unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Frage, die ich zum Beispiel habe, ist, jetzt ist das komplette Krankenhauspersonal, Ärzte- und Pflegepersonal doppelt geimpft. Es ist immer erklärt worden, wohl zu Recht, dass der Hauptgrund dafür, dass man so schnell an die Belastungsgrenzen kommen, in den Intensivstationen ist, dass das so pflegeintensiv ist, unter anderem wegen des ganzen Hygienestandards, alle paar Stunden das Ganze wechseln. Warum zum Beispiel kann man in einer Situation, in der das komplette Personal, das mit den Kranken zu tun hat, doppelt geimpft ist, nicht auf die gängigen früheren Hygienestandards zurückkehren? Wir sagen Intensivmediziner, auch die Intensivstationen leiten, das würde die Situation um 30 Prozent in der, in, in der, im Personaleinsatz entspannen. aber das, das schafft, schafft man doch nicht.
2: keine Intensivbetten, Herr Fleischer. Aber mir ist immer, immer gesagt
1: vor. worden, wohl auch zu Recht, es geht eh nicht, das Problem sind eh nicht die Intensivbetten, das Problem ist das Personal. Und das Personal ist das Problem, weil es so aufwendig ist, dieses Hygieneregime, das man für Corona eingeführt hat. Ich ja, glaub, aber Sie glauben
2: doch jetzt nicht, dass die Hygienemaßnahmen schuld daran sind, dass in Wien 229 nein, das, Personen auf der nicht Intensivstation
1: nicht, Personen dort liegen. Aber Sie sind mitverantwortlich dafür, dass 229 die Belastungsgrenze darstellt. Das ist übrigens das, was die Intensivmediziner immer selber als Auskunft gegeben hat. Die Betten und die Geräte sind nicht das Problem, das Problem ist das Personal. Und das Problem mit dem Personal, das haben auch immer die Intensivmedizin erklärt, besteht, weil es so aufwendig ist, aufgrund dieser Sicherheits- und Hygienestandards, die neu sind und anders als sonst, die zu pflegen. Und die Frage ist, wenn jetzt alle doppelt geimpft sind zum Beispiel, muss man vielleicht Aber damit verhindere das auch ich erhalten?
0: trotzdem noch nicht, das weitere auf
2: der Intensivstation nachkommen.
1: Nein, aber ich aber, Nein, ja, verhindere, dass das System Situation so früh nicht. an die Belastungsgrenze kommt.
2: Das entspannt die Situation trotzdem nicht. Das funktioniert nicht. Es gibt eine gewisse Anzahl von Intensivbetten in Österreich. Nein, wir haben jeden Tag einen Intensivmediziner im Sender mhm. und hören ja jeden Tag eine Stunde lang, wie die Situation ist und was man noch bringen kann. Wir sind jetzt auf Stufe 9 von 8 in Wien. Mhm. Und, ähm, Gunnar, weil du gesagt hast, da kommt man an die Grenze der Triage bei 250. Wir sind ja in Wirklichkeit schon lange drinnen. Es werden ja jetzt schon nicht so, dass mir jemand jetzt entscheiden muss, der da reinkommt, schicke ich den wieder nach Hause oder lasse ich ihn sterben. Aber müssen. es werden ja. jetzt schon weise ist, verschoben und zwar solche, die nicht einfach so verschoben werden können. Es sind zum Beispiel alle Tumoroperationen verschoben worden. Jetzt versetzt man sich mal in die Lage von jemandem, der einen Tumor hat, der wächst und der, da heißt jetzt, die Operation findet nicht statt. Die findet vielleicht in vier Wochen statt, vielleicht in acht Wochen, wir wissen es noch nicht. Das ist auch eine Form von Triage mhm. und in der stecken wir schon mittendrin. Und und das ist das ganz schlecht, dass
1: das so ist und verantwortlich und dafür kann ist, dass in diesem Land über ein Jahr niemand niemand sich die Mühe gemacht hat, eine Strategie zu entwickeln, wie ich auf der Grundlage sinnvoll erhobener Daten Risikomanagement betreiben kann. Wir haben kein Risikomanagement, ja, sondern wir lassen jetzt so es verstanden, laufen, bis wir ja. zum Schluss wieder mit dem Holzheimer draufhauen. Und jetzt sage ich... Nur eine Frage, die hat mir noch keiner beantworten können: Warum man dann nicht wenigstens, wenn man schon der Belastungsgrenze ist, diese Belastungsgrenze mit den Möglichkeiten, die man hat, zum Beispiel durch die doppelten Impfungen, etwas zu verschieben? Ja, das Aber geschieht die ja gerade.
0: Also es wird das heißt, ja alles, würden Sie ausgeheizt. nicht vorgehen? Einen harten Lockdown würden Sie auch in dieser Situation jetzt nicht als geeignete Maßnahme? Noch einmal: sehen. Also,
1: Politisch gibt es jetzt, glaube ich, keine Alternative dazu. Weil, man, weil man, das die einzige Möglichkeit ist, jetzt mit dem Holzhammer die eigenen Fehler der Vergangenheit zu erschlagen. Aber das, finde ich, sollten wir nicht akzeptieren, schon zum dritten Mal.
2: Ich bin auch dann kein ich, Fan von einem Lockdown, um das nochmal zu sagen. Ich will, dass der Lockdown endet. Nicht, dass wir einen neuen haben, sondern ich will, dass er endet. endet. Und dazu braucht man wahrscheinlich jetzt einen kurzen, harten Lockdown. Aber und man muss möchte, zugleich diese Systeme aufbauen, um das dann in den Griff zu bringen. Ich möchte
0: abschließend noch kurz zu Sebastian Kurz kommen und den Worten, die er dem neuen Gesundheitsminister mitgegeben hat. Das haben wir auch für Sie vorbereitet.
1: Ich glaube, dass äh, mit Wolfgang Mückstein es hier eine gute Besetzung für das Gesundheitsministerium gibt und wir diese letzten Meter der Pandemiebewältigung auch gemeinsam schaffen werden.
0: Corinna, würdest du das insofern unterschreiben, als dass wir wirklich schon auf den letzten Metern der Pandemiebekämpfung
2: sind? Naja, wenn mit Metern Monate gemeint sind, ja, aber es sind mindestens noch mehrere Monate und noch mehrere Monate, so wie wir die letzten Monate hatten und das noch dazu mit einem überlasteten Gesundheitssystem, würde ich als Gesundheitsminister nicht verantworten wollen. Deswegen, ich glaube, es muss ein Strategiewechsel her und es muss jetzt ein klares Ziel her. Und das Ziel kann nicht sein, wir schaffen einfach mehr Intensivbetten. Man kann sich ja doch nicht gesundheitspolitisch das Ziel setzen, möglichst viele Menschen auf den Intensivstationen haben, sondern man muss sich doch das Ziel setzen, dass möglichst wenig Menschen krank werden. Wir haben ja auch noch ganz andere Folgen von dem Ganzen. Wir haben ja auch noch Long-Covid, das 10 bis 20 Prozent Wir haben übrigens
1: auch sehr massive Folgen weiß. der Maßnahmen. Wir ja, haben
2: massive Folgen der Maßnahmen, genau die jetzt auch schon viel zu lange dauern und fantasielos, ich meine, da sind wir uns ja einig, dass der Lockdown, der Holzhammer, ohne dass man danach was tut und danach wieder ins Gleiche stolpert, sinnlos ist. Also es geht noch um Monate und die können wir nicht einfach so laufen lassen, meiner Meinung nach.
0: Sehen wir auf den letzten Metern der Pandemiebekämpfung, auch wenn wir die bisherige Strategie so fortführen?
1: Ich, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Ich, ich, ich nehme an, dass es, ein bisschen so sein wird wie im letzten Jahr, dass eine Mischung aus den höheren Durchimpfungsraten, das hatten wir im letzten Jahr nicht, aber dass die saisonalen Effekte, die es immer gibt in, in, in Viruswellen, kombiniert mit den, mit den, mit den höheren Durchimpfungsraten, die, die Lage in den Sommer hinein bald schon entspannen. Ich glaube, wir haben auch die, den Höhepunkt dieser letzten äh, Anspannung auch in den Intensivstationen bereits überschritten. Wird man, glaube ich, demnächst sehen. Also ich glaube, dass sich die Situation jetzt in den Sommer rein entspannen wird. Und dann wird es wahrscheinlich halt weitergehen, weil die Leute ja wahnsinnig gern Angst haben, vor allem die Mediziner. Äh, ein Virologe ohne Virus, was macht der? Also wird man die nächsten Mutationen und, und man wird, glaube ich, es wird einen sehr großen Druck gehen, Geben, den nächsten Herbst ungefähr so zu verbringen wie den Herbst 2020. Ich glaube, die Leute sind jetzt in einem Modus drinnen, einem Panikmodus, aus dem sie politisch und auch so in gewissen Bereichen der Medizin nicht mehr so leicht rauskommen.
2: Mutationen, gutes Stichwort, weil wenig Virusverbreitung bedeutet natürlich weniger Mutationen. Viel Virusverbreitung bedeutet mehr Mutationen und da wir jetzt Mutationen haben, die zumindest im Labor auf die Impfung nicht reagieren, wir wissen nicht, wie es dann wirklich, mhm. wirklich ausschaut. Viel Impfen heißt
1: auch mehr Mutationen. Wäre das
2: auch ein Grund, die Infektionen niedrig zu halten.
1: Viel Impfen heißt zum Beispiel auch mehr Mutationen. Das natürlich dann einen, einen, quasi den Druck gibt, jetzt Aber biologisch. viel Infektionen Seos, die, die parallel zu
2: Infektion, so wenig impfen. Genau. Langsam und deswegen, und deswegen, ist das Blödeste, was deswegen wir gerade
1: machen. Wird mir so tun. Das heißt,
2: wenig Infektionen deswegen wird mir und parallel Impfen so tun, dass man auch verbessern. im
1: Herbst weitergeht und sagt, wir müssen ständig und zwar wahrscheinlich bis mindestens in den Sommer 2022 hinein ein Regime fahren, das die Infektionszahlen niedrig hält. Man wird sich also weiterhin hauptsächlich an der Kennziffer-Inzidenz-Infektionszahlen orientieren. Und das heißt, wir werden genau diese, gesellschafts- und wirtschaftsvernichtende Regime sehr lang weiter Außer man haben macht es jetzt einmal gescheit wird.
2: und kann dann aufmachen. Gut, so wie der neue haben.
0: Minister Wolfgang Mückstein anlegt, das verfolgen wir für Sie auf Puls24 und Puls4 weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Diskutieren. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Vielen Dank.